0: 所以，我们应该要怎么开始为我们的第二人生曲线铺路呢？作者觉得，我们首先应该要做一些观念的改变。那么，他告诉我们一个公式是关于满足感的，也就是人生的满足感其实是等于你所拥有的除以你所想要的。这是一个非常简单的数学公式，大家应该都知道，有学过除法的人都知道，其实当你的分子越小的时候，你的数值就越大。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 你好吗？好久不见了。如果你有注意到的话，自从我九月回台湾之后呢，其实我们马不停蹄的录了好几集跟来宾的对谈，所以今天也很高兴有这个机会来跟你聊聊我最近的心情跟最近发生的事情。那我不知道你是不是跟我一样，在迈入第四季的同时呢，还在忙着工作。有些人可能已经开始忙着准备明年的计划。那我也是一样。不过除了工作之外呢，我最近还是持续的在 EMBA 的学习。虽然从 u s a 回来了，不过我们还在为下一个学期的课程做准备。那所以在这一段期间，我也修了不少 online 的课程。这其中呢，有一门。我特别有感的课呢，它叫做 e m e r g e n t Technology。那这门课其实谈的就是最近以来全球的一些新兴的科技，那么包括 AI 生成式 AI， 包括了 Quantum Computing 量子运算，然后包括了 Big Data 等等。那我对这堂课的印象很深的原因有两个，第一个当然是因为我大家知道我是做科技公关的，所以随时掌握科技的一些新的动态跟科技本来对我的工作来说就很重要。那么另外一点呢，就是我从这位教授身上观察到了很多文化的差异。那我们教 Emergent Tech 这一堂课的 Professor 是一位得意的瑞士人。所以在文化的层面来说，其实它是受德国的影响比较深。所以从他 organize 这个课的方式，你就可以察觉到很多很精确的一些设计。譬如说，我们每一次课堂结束之后呢，就要小考。那么教授他会给你二十四小时的时间，也就是说，你在二十四个小时之内呢，一定要上网去完成这个考试。因为每个考试呢，它规定我们必须要在十八分钟内完成。那为什么会是十八分钟而不是二十分钟，或者是三十分钟这样的整数呢？这个原因是因为每一个小考总共是十二题，那么教授他认为呢，你不应该花超过九十秒来写任何一题。所以十二题乘以九十秒就是十八分钟，所以你看它这样设计是不是很精准？如果你在十八分钟内还是没办法把考卷写完，那怎么办呢？这个时候呢，很像那个 im “impossible” 的情境就发生了，就是那个考卷会自己关起来，然后自己帮你送出去。所以我觉得这个过程还蛮提心吊胆的。那么另外，我觉得成绩单的这个呈现方式也很有乐趣。包括我在过去修了很多课，那通常我们拿到的成绩单就是会告诉你一个总成绩，比如说你是 A 还是 B 还是 B plus 等等的。那比较细节一点的，可能就会告诉你说，比如说你拿到 A， 那 A 是怎么来的？比如说你在呃参与度方面拿几分，然后你在小考方面拿几分，在期中考方面拿几分，或者是你的这个报告的表现怎么样等等。但这位教授呢，他的这个成绩单细节的程度我，我觉得这的令我觉得叹为观止。比如说，你拿到这个成绩单一打开呢，你看到成绩除了你自己拿几分之外，你会看到是全班最高分的哪几分，然后全班最低分是多少，这个班级的中位数是多少，以及中数是多少。还有更恐怖的是呢，他画了一个这个中型图，学过统计的人应该都知道，中型图就是一个常态分布图。然后呢，在中型图上面，你会看到一个黑点，也就是说，你大概是在全班里面，你算是考得怎么样？他会写零零的呈现给你看。那么，另外就是他设计课程参与的方式，我觉得很有，也很有趣。呃，就像我之前几次的节目里面有提到，在国外的环境里面，其实很重视你有没有很好的参与这个课。那通常教授评估你有没有很好的参与这个课的方式，有看几个点。第一个是你必须要出席，第二个就是说你必须要在课堂上积极的发言。可是在这门课里面，其实嗯、呃，你参与的方式有好几个。第一个是因为我们是 Zoom class。所以在 Zoom 上面其实有一个举小手的功能，那你可以选择按下你的小手，然后教授会按照举手的顺序来点燃发言，这是第一个。那么第二个方式是，他也特别开了一个 Chat Room， 然后呢，任何想要参与的人也可以在这个 Chat Room 上面留言，那么他也会把它视为一个参与的一个呃方式。那我觉得这样的设计蛮好的，也蛮贴心的，因为其他有考虑到一些外国的朋友的需求，因为有一些人可能是因为文,文化差异的关系，或者是个性比较内向，或者是说他的呃语言可能英文不是他的 native language， 然后他对于频繁的在这么多人面前发言，觉得比较紧张。所以我觉得，其实他这样子的设计是非常 inclusive 的，它有考虑到不同人的需求，然后尽量力求公平，让每一个人都有一个参与和表现的机会。其实在这堂课里面，我学到的其实远远不只是呃技术、科技上面的一些知识或是趋势，更重要的还有对于德国文化的一个体验，还有对于文化差异的一些很有趣味的观察。今天除了跟你分享最近发生的事情之外呢，还是要介绍一本我最近读的好书给大家。这本书叫做《重启人生》，它的中文版应该是我不在台湾的时候推出的，所以我觉得我呃离开台湾大概两个月时间，感觉错过好多好书，所以我最近每天都要赶进度，每天都在看很多的书。这一本是其中我觉得很值得分享给大家的。按照往例，通常在分享一本书的内容之前，我总是希望可以跟大家介绍一下这本书的作者和他经历的人生故事。那今天也是一样，《重启人生》这本书的作者叫做 Arthur Books， 他是研究幸福的社会科学家。那么他是哈佛甘乃迪研究院以及哈佛商学院的教授，同时呢，他也在《大西洋》杂志撰写一个非常受到欢迎的专栏。这个专栏的名字叫做《如何打造人生》。Arthur 他曾经也是知名的智库美国企业研究院 （American Enterprise Institute） 的院长。那他著有很多本的畅销书，包括了《New York Times》的畅销书《保守之心》《The Conservative Heart》与《自由之路》《The Road to Freedom》。那么他还有一个很有趣的身份是，是他同时也是一位古典乐的法国号乐手。那这个身份，我待会儿会讲一些有趣的故事。在这本书的一开始，其实就分享了一个非常吸睛的故事哦，它是关于达尔文。我想很少有人不认识达尔文，因为他应该是全球，如果你呃要我去排全球前五名重要的科学家的话，我想达尔文一定是对大部分人来说都是名列其中的。但是你知道吗？其实达尔文的人生下半场是活得非常不开心的。那这个时候，你可能会觉得，为什么他那么成功？他是这么知名的科学家，在探讨为什么的时候呢，我们就要开始回顾一下他的一生。所以，其实达尔文他在二十七岁，或者是甚至更早之前呢，就发表了天择说，就是物竞天择的这个理论。那么，他在五十岁的时候出版了《物种原始》，这是他研究生涯的高峰，也是他人生最重要的一个著作。然后呢，他在出版完这个物种原始之后，他还是一直努力的致力于做不同的研究。可是他之后的那些研究呢，都没有能超越物种原始这本书。所以也就是说，他到七十三岁过世的时候，其实他是对人生是充满遗憾的，因为他觉得我的人生高峰怎么就停留在五十岁呢？为什么我没有办法持续的超越我自己呢？那么接下来呢，我们来听听作者的故事。我刚才有说了，他是法国号的乐手。那事实上，他在二十几岁之前，其实他人生的直至就是希望成为一位伟大的古典乐的音乐家。所以他在很小的时候就被发现了法国号方面的天分，然后就开始致力于法国号的学习。在十几岁的时候，可能就到处表演，然后到处去巡回。但是他自己感觉，在二十岁出头的时候呢，他的这个呃音乐生涯就开始走下坡，因为他发现不管他再怎么努力，好像都没有办法进步。然后最惨的一次是他有一次在卡内基音乐厅演奏的时候呢，是不小心跌了一跤。那他感觉就是这样一跌，好像也跌坏了他的这个音乐家的梦。因为在之后，他还是很努力，可是他就是没有办法成功，他就是没有办法做到更好，那该怎么办呢？所以无奈之下，他原本已经从学校休学了，无奈之下，他只好回到学校，然后透过 online 的线上课程呢，完成他的大学学业，拿到了他的经济学的学士，然后接下来也是透过 online 的课程。完成了他的硕士学位，然后又完成了他的博士学位，所以因为这样的关系呢，其实他走上了一条原本不是计划好的路，也就是透过这样血淋淋的人生体悟，阿德有了一个很重要的人生的洞察，就是他发现我们的职牙走下坡的时间，往往比我们预期的早很多。而且这个洞察其实不只是基于阿德他自己个人主观的经验和他主观的感受，其实是有很多呃正式的研究的佐证的。例如呢，有一些研究显示，创意工作者，呃，创意工作者广义来说，包括了科学家，包括了呃音乐家、艺术家，在办公室里面的白领、办公室里面的专业人士等等，基本上就是脑力工作者。我们这些人的。植牙的巅峰呢，往往是出现在你开始这份工作的第二十年。还有一些统计说明了，像是科学家，他们通常是在二十岁到三十九岁之间呢，发表他们人生最重要、影响力最大的一些研究。那通常在那之后呢，就会急速的走下坡。这个发现其实蛮悲伤、蛮残酷的，难怪。这就是为什么诺贝尔物理奖的得主狄拉克他说过一个名言，他说：“一旦年过三十，哎，死了剩于苟活啊！因为这样感觉人生是不是没什么希望？”我想听到这边，你应该像当时的我一样，是不是觉得哇，好恐怖？那我该怎么办呢？这个时候呢，我们的作者 Arthur 提出了一些让我们解套的方法，就是他告诉我们，其实人生有两种智力，一种叫做流体智力，一种叫做晶体智力。所谓的流体智力，简单的说来就是解析抽象问题的能力。那么这样的智力其实会随着年龄的增长或者是体力的衰退而退化。但是有另外一种智力叫做晶体智力，晶体智力呢，就是你这一生中，呃，透过涵化与学习所获得的知识这一种晶体智力呢，其实是会随着你人生经验的累积而不断增加，而且是没有上限的。那讲到这边呢，很会说故事的作者又跟我们分享了巴哈的故事。巴哈其实是一位善用晶体智力的典范。其实巴哈跟达尔文面对一样的问题，就是他们在很年轻的时候就缔造了人生的高峰，但是当他们的年龄渐长，那么体力慢慢衰退，就发现他很难超越自己的成就。但是巴哈虽然跟达尔文有同样的这样的遭遇呢，但是他做了不一样的选择，他其实反而是开始善用自己的晶体智力来指导他自己，同样也是很有天分的儿子，然后也。开始教很多的学生，然后做很多经验的分享跟传承，所以其实他在晚年的时候，他不但没有郁郁而终，反而是很有成就感的。或者分享了这一些，也讲了这些故事的目的呢，就是告诉我们，现在就是发展你的人生第二曲线的时候了。我们人生的第一个曲线，其实就是我们小时候在学习、成长，然后来开始工作的这个过程。那么这个时候呢，我们最会用到的是我们的流体智力。而人生的第二个曲线呢，就是当你发现你的直牙已经过了巅峰。那么这个时候呢，你就应该要开始善用你这些年来，不管是通过学习或是经验所累积的晶体之力呢，来帮助别人，或者是为整个的社会、整个的世界呢带来一些正面的改变。所以，我们应该要怎么开始为我们的第二人生曲线铺路呢？作者觉得，我们首先应该要做一些观念的改变。那么，他告诉我们一个公式是关于满足感的，也就是。人生的满足感其实是等于你所拥有的除以你所想要的，这是一个非常简单的数学公式，大家应该都知道，有学过除法的人都知道，其实当你的分子越小的时候，你的数值就越大。换句话说呢，其实当我们迈入了晶体智力的阶段，开始试着活出我们人生的第二曲线的时候呢，我们要做的不再是不断的去拓展。或是不断的去追求一些新的想要的东西，我们反而应该是问一下自己：我真正想要的东西是什么？什么样的东西是我真心想要，并且可以让我得到真正的满足的？很多时候，我们想要一个东西，可能是因为现在流行，可能是因为大家都有这个东西，可能因为我以为我应该会拥有这个东西，可是这个东西未必是我内心真正想要的。所以我们要做的呢，其实是列一个反向的愿望清单。呃，我们最常做愿望清单的时候，就是在每一年新年新希望的时候。那这个时候，我们可能会列出很多的 wish list， 比如说，嗯、呃，我想要拥有什么样的东西，我想要做哪些的事情，我们可能会列很多。可是，当你的人生要准备迈入第二人生曲线的时候呢，你要做的。其实不是列更多的清单，反而应该是仔细的去检视你以前列出来的这些清单，然后决定哪些是你所要的，哪些其实你根本就不想要这个东西。那这个感觉就像什么？就像是雕塑一样，你看到很多伟大的一些雕塑的艺术品，其实都是从呃一块很大的石头，然后呢，我们用雕塑的方式拿掉我们所不要的东西，因为当我们拿掉了我们所不要的东西之后呢，我们才能看清楚我们真正要的是什么。就像雕塑的时候，当我们把呃大石头上不要多余的那些石材去掉的时候呢，我们才会看到这个伟大的艺术品。其实呢。我买这本书哦，我第一眼被这本书吸引就是它的封面。如果了解我一点的朋友应该知道我很喜欢园艺，所以我对树其实是很有感情的。那这本书的封面其实就是白杨树林，然后非常壮观，所以看起来我觉得很疗愈。That's why 我会主一眼就看到这本书，然后把它翻开来。翻开书之后呢，在作者在其中一个章节有讲到，这些树叫做白杨树。其实你看到画面上的白杨树，每一棵都是长得又高又直，然后很瘦。那你就会觉得啊，这样瘦瘦的树还可以长得这么高这么直，其实它是不是扎根一定很深？不然可能一阵风来它们就断了。但是 actually 这些树呢，每一个都是浅根的植物。那他们是透过群体的，就是树跟树之间的连接呢，来让这个群体更加的稳固的。所以作者觉得呢，我们应该跟白杨树这样的精神学习，可以呢，应该是透过这样与人建立更长远的关系。在书里面的这个部分，同时也提到了哈佛大学一项非常知名的研究，那就是有一群学者找出了。大概有四百多位在波士顿区域比较弱势家庭的孩子，那么他们定期观察，并且跟这些孩子访谈，那么总共追溯了八十年的时间。这个研究的结果就是，他们呃分析这四百多位参与者，然后从他们还是小孩到他们都已经是老先生、老太太了，把这些人。分成六个组，那可能它的指标可能是健康，可能是幸福感、快乐指数等等的，分成六个组。那么他们发现最成功、最开心、最健康的组呢，有一个很重要的共同点，就是他们都拥有稳定而且长期的关系。That's why 呢，作者在这边提醒我们，其实不管你的工作有多忙，都不要忘记投资时间和资源在。维持和经营对你来说重要的关系上面，这本书的作者 Arthur Brooks 有一个很大的优点，是他非常善于讲故事，他非常善于举例子。所以在这本书的尾声，他也举了一个很好的例子，叫做在落潮的时候抛竿。我自己不钓鱼，但是如果喜欢海钓的人，我不知道你同不同意他这样的观察，就是很多人呢都以为在涨潮的时候可以钓到最多的鱼，但是根据他自己的经验，其实真正钓到最多鱼的时候呢，其实是在落潮的时候，这个时候你可以有很好的收获，所以他用这个来隐喻告诉我们，其实当你的人生迈入。晶体智力，也就是你人生第二曲线的这个阶段呢，其实反而是你可以拥有更多收获的时候。As long as 你的心态上做了对的转变，在今天节目的尾声，我想要分享一句作者的话，那就是：你最大的人生转变不必是危机，反而是令人兴奋的冒险，充满以前从来不知道的机会。听完了今天的分享。不管你现在的年龄是二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，不管你除在人生的任何的阶段，都希望你可以从这一集的分享里面得到很大的动力，来好好的善用你的流体智慧或者是晶体智慧，来创造更丰富的人生。加油 ，You can do it！ 我们下次见。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。